0: 你看我还有机会吗？
1: 哈喽，大家好，这里是五期看剧，我是你们的七姐。大家好，我是健健。大家好，我是酸奶。啊、oh, ，我们终于迎来了新的一期的，时隔很长时间。是的，因为最近还是很多东西，就是想要说的、想要聊的东西，好剧、好电影，其实现在真的很少，所以我们现在已经断更了很久。这次突然之间我们又要重新更新呢，其实还是因为。突然就是在网络上异军突起了一部非常非常引来热议的一部网剧《隐秘的角落》。最近很多平台都开始就是大力的宣传啊，不光是宣传，而且各种的解析啊、评论啊什么的。他的豆瓣已经高分，已经达到了九点九点二分吧？好像从开播第一集就开播第一集就九点多吧，就是一直都很高。对对对其实他这个迷雾剧场不是从。今年第一部那个《十日游戏》，其实那个时候就已经有一些话题度了。然后呢，这个隐秘的游戏是直接让它这个话题度爆炸了啊、哦！对对对对对，嗯，就是因为现在很多平台都已经开始有各种解析了，然后就是关于这个悬疑对对悬疑剧里面的各种隐藏的一些线索啊，还有一些就是它的一些，嗯、呃。解析、剖析吧，就是讲述他这个故事到底发展的剧情是怎样子，简直太多太多了。然后基本上已经把太
2: 火了，真的太火了，导致就是无论是那种知乎还是豆瓣或者是一些微博超话，还有 B 站，全部都在刷这个。我周围的人所有都说你看了吗？你看了《隐秘的角落》吗？真的基本上就是全民化了一个剧。对对
1: 对。而且他的梗基本也都出圈了，对对对对爬山梗，<笑>还有奥数梗、呃，要学奥数吗？还有那个<笑>那个数学老师秃头。<笑>对，还有机会吗、哦
2: ？小白船啊、哦，对对对对，这个梗也很厉害。要不要我给你唱一首歌？还有，能不能放点阳间的音乐？对对
1: 对，就<笑>是他的梗已经已经开始衍生了，嗯、反而就所以这种就是呃，基本上的话不是像。一个剧啊，包括一个电影，它其实如果只是在它受众圈里面这种火的话，还不算真正的大热。就当一个东西它开始出圈了以后，就真的是说明这个东西就真的是做得很好，然后做的很热了。然后这部片子其实就是因为解析的东西都太多了，然后反而很多人其实就是看完解析之后才去看这部剧的，然后反而就是没有说是那种太大的一个。呃，观感了，我觉得是这样子。如果说当你们没有看这些解析的时候，你觉得这部片子最能吸引你的地方在哪里？我当时看这一部剧是就是秦昊推他岳父岳母那一段的一个动图，然后去看的。酸奶呢？
2: 我啊，我是因为那个我室友跟我推荐说、啊，最近他看了一个呃，就是他微信有关注一个公众号，然后是讲你日常会推一些什么电影或者电视剧，然后他跟我说，哎，最近好像有一个剧还不错，刚刚出的，叫那个隐秘的角落，然后在家也很无聊，然后就说那好啊，看啊，结果看第一集开头，他把他又没有推下去，我就觉得嗯，可以呀、啊。
0: 其实一开始他是
2: 、啊、他,他我你室友跟我讲的时候，吸引我的点是三个小坏你坏小孩的那个故事，我就很喜欢看那种小演员演戏。我觉得他一般。小演演会。我我还问你，我还问你,、嗯、你
1: 说你很喜欢看变态的小孩？
2: 我是喜欢看全员恶人嘛？<笑>我我跟我讲，我室友跟我讲的时候是那个说是全员恶人剧，然后我有点小兴兴趣、嗯，然后我就去看了，然后一看一开头呃就。推下去了父母，因为那时候还不知道是岳父岳母，只是觉得他父母对这个儿子的态度怎么这么奇怪，就是有点凶凶的、不耐烦的那种。然后下一秒他就就把他们俩给推下去了，我觉得有意思。<笑>然后就接着看下去了。啊、嗯
1: uh, 其实我对这个部剧啊，我刚开始的时候，我我这是五哥给我安利的。他这个人就是你们也知道，他在给你安利的时候，他要先给你解，他要给你讲一段剧情的。他基本上就是，嗯，也就两三分钟吧，就已经把那个第一集的内容已经全部全部给我讲了。所以说，我在看这部剧的第一集的时候，我一点就是就是，当他把他岳父母推下去的那个那个时候，其实我。心里没有什么太大的感触，因为我已经提前已经知道了。然后最可恶的是五哥，五哥到后面的时候还跟我讲，哎，其实你知道吗？就是秦昊演的那个，其实他并不是男主角，其实真正的主角是三个小孩然后就开始又又巴拉巴拉巴拉给我讲了一堆。然后我说我说啊、哦，
2: 我最不爽你听听就是这种讲的太细了。<笑>我跟你说，讲一个关键点就行了，比如说什么全员恶人啊，<笑>有什么小孩子啊什么的。这这种就是剧透。透、嗯、了
1: 、啊，五哥这种行为就剧透，对五哥他这种就是很过分。然后我说你到底想不想要让我继续看去了？然后他他就闭嘴。不过我觉得这部剧竟然就是说他他这么极力推荐我，我觉得就是应该是值得去看一看的。然后我就去看了，嗯，但是说实话，因为刚开始的时候我确实是一点解析都没有看。然后，所以它后面那些剧情发展什么的，他一直到后面就是总共十二集嘛，就是到前面十集的时候，其实我的观我的观感一直都是，嗯，很无聊呵呵，就是没有什么太大的一个感触。但但真的这个部剧，我倒是到后面的两局两集的时候，我觉得真的是迎来了高潮，就整部剧的时候，我就突然觉得哇，这个剧好爽。就只是因为后面两部剧突然一下把这部整整个剧情推向高潮的时候，我就觉得这部剧真的是太牛逼了
2: 。因为那时候我也看的时候、嗯我也是，它是那个更新了六集嘛、嗯，然后那就那天晚上刚好周末，嗯、然后一口气我公司有两个人从第一集把第六集全部看完了
1: 。对，我是前六集，然后一口气，我是一天两天，你知道我还我还提前点播了。
2: Oh, 我花了钱的， oh, oh.
1: 然后我两天全部看完了。Oh, oh. 我的天,、oh, oh. 天哪！我们,我们 VIP 因为很好看，<笑>因为很好看，所以说<笑>就是越看越带感嘛，就很想赶紧看完。然后我大概是、嗯、呃第一天，第一天我看了看了八集吧。然后反正看完了以后，然后呢，当时那天就有个公众号也是推嘛，然后我就去。看了一下，然后他那个就有讲到，就他那个呃公众号里面就推荐的时候就有说到一些原著的东西，就比如说那个小孩子啊什么这些的。然后所以说大概的话，我就大概能猜到一些，就比如像嗯、呃，因为他他那个有讲原著相关的一些，就比如说呃为什么普普跟颜良会逃出那个。过福利院呐、啊，这些的东西嘛，就援助的这些东西、嗯。然后所以说，其实那个时候我看完第一天看完，我看完那个公众号以后，我觉得已经已经可以猜到一些东西了。后面第二天再再把后面的看了，然后所以其实他这一部，我当时。就是总体看的话，就是它整体哦，就细节做的很好，这个就不说了。还有一个，它其实这个整体的故事进展的那个把控，它的那个节奏把控也很厉害。其实，因为我平时比较喜欢看这种悬疑的嘛，所以说我其实前面有些那种小细节，可能我会看的细一些。琪姐的话，你看你到后面。就其实也相当于是他前十集嘛，他铺垫好的东西，然后后面最后两集爆发出来，然后你就会觉得他超超级强，就会有这种感觉对对对。主要其实还是因为我对这种悬疑的东西并不是很感兴趣，但是他有他他那个爆发的一点一出来的时候。就算我之前很不感、很不感兴趣的这种态度去看的，但是他后面的时候真的是让我觉得震，真的是震撼到了那种感觉。嗯，而且最主要的是什么呢？最主要是里面就是都不是很流量的一些演员凑在一起，然后他们，然后反而就是每个人的那种就是演技在线，非常的爆棚
2: 。嗯、我觉得小演员的演技真的很棒，特别是那个。呃，朱朝阳的扮演者，我觉得他演戏的那种细节，经常有什么生态、uh, 什么变化、什么细节，真的抓得超级好。我我觉得其
1: 实里面的演技都挺好的，我个人是觉得他们里面演技都很好，包括普普还有颜良，就是基本都在自己角色里面嘛，都发挥得很好，嗯、就把角色是相当于每个。就不不管是哪个角色，我觉得都把自己的那一个角色吃的很透，然后就相当于演活了。你包括像那个对对对那个演王瑶的那个，我觉得他演技很好啊。因为刚开始前面那几集，我真的很想打他。对
2: 对对就哪有后妈这样当的，真的是，
1: 实在是太
2: 气人了
1: 。<笑>不过其实你再一想想。好像一般来说，很多后妈都不太好,好。都这样，对。不过其实你看呢，后面慢慢也能。你像，毕竟自己的女儿死了耶，我觉得都会疯掉的。当时，而且他心里面一旦有一个怀疑的种子埋下的话，那个时候就不能按常理去考虑他的思维方式啊。
2: 对，而且他第六感还有时候觉得还蛮准的。从另一个方面想的话，还蛮准的。对，就尤
1: 其你看到后面以后哈，然后就觉得这个女人的第六感好准。如果说在这部剧里面让你选，就只要你选三名，然后你最喜欢的演员，你会怎么选？我呀，我现在的话，嗯，嗯第一个应该是秦昊吧，然后第二个应该是朱朝阳，第三个应该是普普。哦，其实我还想加耶，我真的觉得里面还如果如果可以，第三名我觉得可以，可以并呃第二名可以并列。朱朝阳跟张那个演他爸爸那个张颂文也都演得很好，嗯、他爸爸演的也很好，那个演员
2: 。对，朱永平这个角色演的、嗯、真的很好。对，就是他
1: 演的，就是把一个不是很称职的。父亲演的非常的好，但是他后期就是前期是不称职的父亲嘛，然后后期他是想去弥补的一个那种，就整个心灵变化，他演的就是很自然，就是确实我觉得，其实朱那个演那个朱永平的，我觉得他排第二都有点可惜，我觉得他可以跟秦昊并列，然后包括像那个其实那个演那个。警察的那个王景春啊，他也演技很好啊。就我觉得这一部里面基本没有什么演技洼地吧。我觉得我个人觉得
2: 都很好。嗯，说奶奶，哇，我的心中的前三名，我还是喜欢站小朋友一些。我喜欢小朋友演技，因为就比较生动了。第一个我排的是朱朝阳、嗯、这个角色，我觉得真的很榜演的。然后第二个。还是他们家的，那个，呃，朱永平。第三个，哎，其实跟建建一样，我觉得朱永平的角色和张东升这个角色都很好。反正就是他们俩，是就是如果只能选三个的话，就这三个。然后在我心中，呃，他们俩并列第二，然后第一就是朱朝阳，然后就没有第三个。Oh. 呃，因为如果只选三个的话，就是这三个三个角色。我觉得他们演的真的好棒啊。嗯，就是我觉
1: 得都很自然很，就是像刚刚说的，都在自己的角色里面，然后都把自己的角色诠释的很好，就是相当于已经走入这个角色就是这个角色就是他那种感觉已经出来了，所以我觉得这个就是。整体为什么我觉得他能爆的一个很大原因，一个是呃整体的一个，比如导演的细节把控啊、节奏把控啊，包括其他后期制作这些手法这些的都都很好，还有一个演技都很好，就他没有说让你你比如像之前也有一些剧嘛，就那种大家都很好，可能他有那么一两个就是那种。不太行的，然后呢，你就会看得很尴尬。然后，但是这一部剧不会，叫所有人都很好
2: ，对，连朱晶晶都是的，演的真的让我觉对，我觉得朱晶晶
1: ，<笑>朱晶晶演的就是一个熊孩子嘛
2: ，对
1: ，就是一个熊孩子啊，就是那种嗯、呃，不是很能明辨是非，然后主要还是跟着家长态度学怎么去对别人的一个熊孩子嘛。嗯，对，就是他也。就相当于也是在自己的那个角色设定里面吧
2: ，真的，嗯、特别是他在那个五楼的时候，站在桌子上，然后跟那个那个朱朱朝阳吵架，然后说他的时候，我真觉得，我靠，这一看就是一天到晚你看大人们学大人们说话，就是刁蛮任性什么的，看我真的，对啊，其实都感觉到朱军
1: 的这个小演员是有生活的人，<笑>就是。他能够，他这个这个里边，就是确实像像你们说的那样子，确实每个演员他都是演技在线的，就是不管哪怕一个小小的一个，就是类似于那种客串吧，就比如说是那个周春红的一个，就那个景区的马主任，对吧？嗯嗯,嗯，可能就可能就只是一个小角色，或者是说是朱朝阳，不应该是那个呃严良，严良带普普去找的他那个父亲的一个朋友。就是那个应该也算是个痞子吧，那种那种角色，也就我觉得就是一下也是就是很小的角色，他都能够演的特别的活泛，感觉这就是就是就是真的，好像就是不像是演出来的，对，就是自然嘛、啊，对，因为对,对，嗯，其实那个就是演爸爸那个朱永平啊，我。我之前，嗯，就插个题外话，就去年不是他，他有上于妈的那个有个综艺嘛，然后叫那个演技派嘛，他在里面当导师，他在里面就是教那些那些年轻的演员，他就是要生活化，就是你不要，他其实你演技最，就是演的好不好，他说不是你要让别人看出来你不是演的。就是生活化的一个，就所以说他他他在那一个里面，他也有设置一些，比如说打个比方，就是一些题目哈，会让他们就比如说有个人的钱包掉了，那你看到就你作为路人，你看到人家地上掉了一个钱包，你的反应是什么？然后有一个就是那种新生吧，就那种很年轻的，又不是。反正可能刚学表演没多久的，就很做作，你知道吗？他还捡起来，然后还左看右看，然后呢就。这是谁的呀？然后他都会，然后那个就让其他人去点评，就让他演完了以后，让其他那些年轻的演员去点评他的演技怎么样，就很浮夸。然后他，然后朱永平就再给他示范一次，就是很自然的，比如你像正常在路上见那个捡钱包，他可能捡起来，然后看一下，然后他就走了，他可他不会说在那去问或者是干嘛，他有些要么他就自己拿走了，要么就。就直接直接拿去给警察或干嘛这种的，对吧？然后就是所以说，我觉得其实我在想，他这一个剧组大家的演技都这么那个，是不是跟张颂文在有一定关系？因为他好像也是，就是嗯，他不，知，他好像好像经常有一些那种，就是比较年轻的，或者有一些那种，他好像会教别人怎么去演。所以我觉得有可能，我觉得
2: 这部剧也是老演员带小演员，嗯、带演员对，应该有带、嗯。我觉得小朋
1: 友的那些，应该是有一些大人，嗯、包括你可能像秦昊啊，像王景春啊，像张颂文啊，包括刘玲啊，他们这种大人应该有去引导他们怎么去演的
2: ，嗯、然后所以才能演的、嗯、演出来的话，应该也不会干涉太多，对对对因为小小朋友他小演员他的反应其实就更。更自然一些，其实会比大人演的会更自然一些、嗯，因为他们不会思考太多，他们一般都会靠自己本能的一个想法、嗯、一个。表现。但但
1: 是我觉得他这一部真的，我觉得就把那些就所有人都演得很自然，就真的就他们就是那个角色的，就已经反正在这一部剧里面，他们就是那个人嘛，就是这样的一个。所以包括他们很多一些微表情的一些那种反应啊，这些的就是很自然。很生活，所以说，我觉得他们演技上这个这一部基本就全员都很好，就很平均。我记我记得我在刷那个某音的时候，然后就有看到就是关于这个一个后面的花絮，其实就里面就看到就是那个，呃，就张颂文他是怎样去教那个荣梓杉。也就是朱朝阳这个小演员怎么去演这部，就是演这么一个片段，嗯，就是在演那个，就是他们还在医院的，就是朱朝阳在医院，然后他爸爸来看看他，然后就是教他那个关于王丽的事情这些事情，然后就在那就是那一小段
0: ，嗯、然后那个
1: 对对，张思文就在教钟子山你,你该怎么去演什么的，嗯，
2: 就
1: ，然后其实我要我说的话，我其实真的是很。嗯，我真的是很喜欢老演员，比如说就是王景春和张颂文、刘、嗯、琳，他们三个人其实应该是我的那个，在我的就是 top 并列第一吗？那个、就是，呃，不是并列第一，<笑>就是说如果要选选选三个那个，<笑>就是我相对来说比较喜欢的。嗯，当然秦昊，秦昊另说啊，因为秦昊真的是这部这整部剧真的他已经是挑大梁，真的是很厉害。他的先撇去不说，但我真的是要很喜欢这个三个老演员，嗯嗯，因为我觉得就是，因为首先首先一点就是刘琳嘛，嗯嗯，如果要是看到的那个就是知否吗？呃那个、就是
0: ，对我，我第一次知道他就
1: 是知否，其实，<笑>嗯、<笑>对大娘子真的那个他他在那大娘子里面就把那个角色哎演的就就很活灵活现就。讨厌不起来，其实他应该是一个属于小反派人物，但是你就是讨厌不起来，觉得这个角色就很讨喜。后面的时候，第二次我知道刘琳的时候是在那个《声临其境》，新就是新的一期《声临其境》，然后他就是有那个就是进行一些配音，他的表演。非常非常出色。然后从那个之后，我才知道，其实刘琳，别看她演的演的那个一些角色都很大胆，都很泼辣，但是她真的现实生活中其实是和一个很腼腆的小女人那种感觉。然后，然后就是她在这个，就是在这个在隐秘的角落里面演那个周春红这个角色的时候，就是她把妈妈那种，就是，呃，一个单亲母亲的一种，就是。希望寄托在儿子的那种那种感觉，就是也是表现的特别的，呃，冲击力很高。然后就是他，而且我感觉就是这个周春红的内心戏特别多。是啊，他其实这个、嗯、就是周春红吧，我觉得他算是，就他算是那种嗯单单亲母亲，但是他有点略微心理。其实我觉得周春红她本身自己也是有一点点内心也不是特别有一点点小扭曲的那种。你我觉得她其实儿子在她心中，她可能母爱有一部分，但是其实虚荣心占的比例更大。对对对,、嗯、对对对对，就是他其实是爱他的儿子，这,这个没错。但是他爱他的儿子的同时，是带有了一些目的性的。
2: 就是他给他儿子，就是想要他成为他的骄傲，就是，就是他其实感
1: 觉，你看，包括一开始嘛，其实就一开始那一个就是讲朱朝阳跟就是在学校那个老师跟他讲的那些事情的时候，就可以看出来一个朱朝阳的性格，他非常的内向，而且就是甚至说他不合群，然后老师啊同学都其实都发现了嘛。第二个就是，那个妈妈的话是什么？她反驳老师，然后就是说她觉得她儿子只要学习好就行了，其他什么都没没没关系。那么这个其实这个时候你就可以看出，这个妈妈她虽然喜欢他，她是是爱他儿子，但是呢，她更需要他儿子变得很优秀来证明。好像就可能是向她的前夫，或者是向别人证明她其实不差，就是她能够交出的这么好的一个儿子，然后给自己脸上也增光这种感觉。其实我倒觉得她可能是把出朝阳变成一种情感上的填补，就是因为跟她的丈夫，然后她丈夫，因为他其中有一集能显示出来，她丈夫就是因为是。找外面找了女人，然后所以她才那个，他们才离的婚嘛。嗯，然后她把自己老公给赶出去了。然后其实就是感觉就是说是说我不服气啊，你你那个，但是我给你生的儿子这么优秀，应该是我<笑>我我儿子跟我他才能变得这么优秀。因因为你看他、嗯、是朱朝阳，他去见他爸爸第一集的时候，那个他妈妈是特意交代他说带着你的成绩单去。对对对，嗯，所以这就其实就相当于，呃，周春红其实这个人呢，他也是那种，就是他的很多情绪是内敛的，他不会放外面的，就是他在外面给别人的形象可能就是那种一个好妈妈，嗯、一个单亲妈妈，不容易的一个单亲妈妈，这样的爱着他儿子的单亲妈妈、嗯，然后呢，呃，但实际上你看他去见那个马主任。他也会打扮自己、啊，对吧？然后呢，他他还但出去之前，他还思考了一下，还把自己的口红给擦了。就是他这个人，其实朱就是妈妈跟朱朝阳这两个角色，包括张东升吧，这三个角色都是那种内心戏很多的。所以说，这三个角色相对来说，他们的把控就是在对于眼界要求，其实按理说是更高的。他并没有那么的外放，就他们的很多东西都是要，就是更多的，就是你要把内心的一些东西给演出来。就包括像朱朝阳的那种那种阴暗面啊，这些的也都是属于内心。他尤其前期吧，他他就是一个。稍微有点内向的一个小孩而已，其实总体来讲还是很善良的。然后到后面他的一个转变啊，这些的，那就很考他演技了。其实像老演员的话，像刘琳，他这个演技就当然不必说了。对对。然后还有就是那个王景春，对王景春，我觉得对。就是真的是年轻的时候就一直在演警察，一直演到现在，然后但但我觉得王景春他这个警察的话，<笑>稍微我觉得吧，有一点就是，可能他确实限制于那个集数，或者是毕竟他只是个配角嘛，他也不能展开太多。嗯、我觉得他对于颜良的那种以关心吧，虽然他。是，就是颜良他爸爸，包括颜良为什么会去福利院，是跟他有关系。但是我觉得他有点太关心了的感觉，就是他不有说过吗？这个是一个遗憾。嗯，我知道。他总是有遗憾。对啊，因为他毕竟不像可能小说里面他有明显或者干嘛的，就是他展开的并没有那么多篇幅展或放在这一个角色上面。的过往的展开，所以说就感觉他这一点点就只是他台词间的遗憾。不过他这个不是说他演技不好，只是说我觉得可能呃还是局限于对对，还是局限于目前就他整体的一个集数。还有一个，毕竟他不是一个重要的角色嘛，不是一个很重要的一个角色嘛，嗯、也不去你如果说放太多篇幅在这一个。配角身上的话，那就反反而会影响整体的一个一个感感官了嘛。刚刚咱们说那些所谓的就是心里的前三前前三名那些演员，嗯，就是我觉得其实就是怎么说呢？呃，老演员的话，演技在线，那当然自然不必说。我觉得是主要是三个小演员，三个小演员我为什么没有没有放到前面三个？就是我喜欢里面，就是觉得。他们是未来可期的，比如你像那个龙子山演出朝阳这个小演员，他真的是很小就就真的就是童星，就是特别特别小，然后就已经开始接触这种就是影视剧啊或者电影啊什么之类的。嗯、然后反观就是像那个史鹏元就演演演颜良颜良这个演员，还有那个王胜迪普普，他们两个其实就是相对来说的话就是。演戏的这块的经验和经验的话，就是没有荣子山那么高。但是反而就是看颜良和那个普普的演技的话，你能看能看得出来，就是真的其实就是已经感觉就是已经超越了很多，就是呃现在所谓那些童星的那些演技。嗯、我觉得就是真的是可以成为，就是比如像像杨紫啊。张一善啊这样子的一个童星，我觉得以后如果说是他们还能继续走下去的话，我觉得像他他们这样子，应该是可以超过这些童星的。现在说实话，也不能说把他们捧得太高，因为捧得太高的话，嗯，其实对对这种小演员来说，并不是并不意味着是一件好事情。嗯，但是但是也不能完全就是否认他们的演技是怎样子不好，但是确实是很不错。其实对于演员这块的话，就是我觉得就是没办法，太说太多，因为像秦昊，因为看好多那个就是，呃，看那些采访什么的，秦昊也有自己有说过，说呃我我平常不会接烂片，也就我就是自从有了孩子，他说他自从有了孩子之后，就很少去接就是关于反派这方面的一个呃片子，然后可能是担心以后孩子可能也会去看什么之类的。但是,他是但，他但但我觉得这一部剧他孩子以后长大看不会吓到吗？
2: 爸爸，对
1: ，好可怕呀对。<笑><笑>然后，然后他还说，导演给我这部那个就是剧本的时候，我都在犹豫。但是看完剧本之后，我觉得我，我说我要是真的不演了这个话，可能会很后悔。然后他，然后他就接下来了，他也就不管这个到底是不是是不是坏人了。而且，而且你有没有发现，我我现在。其实秦昊卫这个角色也是蛮拼的，我觉得你看他这把头发都剃成什么样子啊？对呀、啊，对呀、啊，<笑>然后现在还各种吐槽，然、啊、就是说秦昊卫、啊、他那个秃头样子、这个这个、好像葛优。我觉<笑>现在现在很多很多什么采访的什么采访的时候，<笑>他都要去澄清一下，哪怕直播的时候都要澄清一下，我这是真头发，我没有秃顶。<笑>对啊、就是，就是好可怜，就是不过他演张东升是真的演的挺好的不过其实我觉得看剧的时候呢，刚开始就觉得张东升是大魔王，然后看到后面反而觉得他好惨
2: 。对，真的、哦、就很可怜，就工具人，啊、真的就是工具人，啊、太惨了。就前面前面就是大魔王和我的那个，然后岳父岳母就岳父岳母杀了那么多人。<笑><笑>就就
1: 人的命运就这么忐忑。<笑>行，其实就是我觉得咱们这次如果要说只是单聊的话，就是演员这块的话，我觉得真的是大家也是有目共睹，没有办法去说说哪里哪里不好。但是说实话，我就是因为现在也有很多，嗯、就是刚刚像我说前面说的，就很多平台现在就出了很多很多的解析，尤其是对剧情的一些。呃，推进啊，或者说一些就是他这个里面所隐藏那些彩蛋，应该算小彩蛋吧。然后就一些解析，但是说实话，其实他们所谓那些解析，我感觉也有很多地方其实是说不过去的。我是这么觉得。嗯，比如说很多人都说后面颜良是怎么，到底死还是没有死？但其实我感觉颜良是应该确实是死了的。死了，颜良肯定是死，但现在我觉得问题，但他但嗯，我我,我的问题我,我的问我嗯,嗯，你先说我想我就想问你，嗯、你颜良是什么时候死的？对对，你就想说什么？因为现在不是有有两种说法嘛？有些人是觉得他是在水产厂就死了、嗯，然后有些人呢是觉得他是后面落海死的。我其实我我先说我自己刚看完第一，看完的时候哈。我看完的时候，第一感觉呢，我是觉得他是落海死的，因为毕竟老陈嘛，老陈那个角色，对，然后呢，他后面的话，因为呃，就是包括他不是拿到那个钱啊什么那些的哈。然后，呃，就是他把那个钱不是扔在老陈的家里的院子啊这些。然后后来他们又老陈又跟着去那个海边，然后他掉到海里面去救他。不过救起来的那一幕，我当时看的时候我就觉得是假的，因为毕竟那个老陈他的衣服都不一样啊，他之前的衣服都有血的，后面救起来没有血了，然后就觉得有点怪。然后那时候我想，可能。颜良应该是死掉，是没有救上来的然后、啊、但是后面看解析，他们就有些人就猜说，其实他在水产厂就死了嘛。但是你说水产厂如果就死了的话，那你后面有些东西不好解释啊！我觉得不光是不好解释，对啊，反而会我如果说水产厂死去的话，嗯，那当时。就是有那个警察、啊，应该在报备的时候，他应该他有说的是发现的是三位三只三个尸体，对啊，三个尸体，对啊，对呀、啊，那他不可能没有颜良啊,、那个、啊，对啊，所以我觉得应该还是、啊、还是后面落海死的，只是说没有对，就是包括我觉得老陈应该也是后面救他死在海里面，就是没有救成，两个都死了吧。可能我觉得，呃，这个是这是一点啊。我觉得就是说，颜良到底最后死没死、嗯？其实我倒反而觉得是，其实颜良他并没有死。没有他，颜良是肯定死的了。他那个为什么、那个、后面？他后面的话，他最后一集就已经已经一个是朱朝阳，他在那个他在那个礼堂的时候，突然感觉到颜良推门进来，但其他周围人一点反应都没有啊。那你活人不可能是这样的。然后呢，还有一个后面老陈，他去叫老陈的时候，因为他那个地方最后一集是有两次朱朝阳看日历的动作的。然后呢，他前面那一段其实讲的就包括，呃，他在礼堂看到那个颜良，以及颜良去叫老陈，然后跟他什么老陈说，普普已经跟星星的配对成功了，这一些都是在第一段朱朝阳看日历以后出现的内容。然后这个内容，其实属于童话的部部分。然后后面，再一次出现了朱朝阳看日历的那个动作。然后包括就是普普的那封信，这个内容才是现实的部分，我是这么觉得的。就是包括有些解析，大很多都是这么觉得，因为因为确实他那个就牵扯到那个整个故事的那个笛卡尔的那个嘛，童话跟现实的一个东西。因为他第一次，还有一个他第一个那个看日历之前，他听广播，广播里面是说有人点了一首要送给朋友的小白船。然后，但是第二次出现日历，他看日历那个动作那一幕的时候，没有没有这一句了，也没有广播这个了。我我一直觉得他第一次看日历那一部分，包括颜良在礼堂以及颜良跟老陈说的那些话，其实都是属于童话部分的。其实，嗯，颜良死与不死的话，我觉得这个是其实还是有争议的。我、哦、因为我在我的想法里面，就是颜良其实是没有死的。然后还有就是老陈，我觉得老陈也不太可能会死机，因为他这个，嗯，你要如果说是老陈在救颜良的路途中，然后突然就是渗血啊，或者说是那个就是伤口崩开了、啊、什么的，我觉得这个东西还不至于致死。我觉得这一点还不至于这样。然后还有就是说什么老陈下海，然后去救颜良什么的，呃，就是就是老陈其实伤已基本已经已经恢复了。对于他来说的话，虽然上说上了年纪了，然后去救一个孩子的话，从水里救孩子的话有点牵强，但是我觉得就是说,说、就是，其实老陈的死不死对结局没有影响，但颜良肯定是死的啦。但如果说老陈如果要是说真的没有死的话，那你像你说后面他和颜良那段戏是怎么来的？所以现在倾向就是那那个是属于童话的部分嘛？那童话的话，那就可能两个都死了。反正颜良是肯定死的了。那你这么推断的话，那老陈肯定也是死的了。嗯，我觉得就是我其实我都我倒还是觉得什么颜良的话。他颜良这个结局不肯定是定死啊，他觉，包括普普啊，这些他们两个是肯定死的。朱朝阳为什么他后面要搞这么多事情？他其实就是借刀杀人啊啊，这个倒是，说实话，这里面就是所有人的死里面的话，我觉得就是最可最可疑的应该就是颜良和那个陈警官。对于其他人的死的话，就是没有，我也我也觉得确实是那么回事。颜良如果不死的话，朱朝阳到后面他根本就跑不掉，他怎么可能跑得掉？怎么可能跑不掉呢？肯定跑不掉啊！朱朝如果颜良不死的话，朱朝阳的秘密就会被揭开。所以说他为什么要杀普普跟颜良？他要借刀杀人，因为只有死人才可以保守秘密。只有死，他们都死了，所以说他的日记才会成为警方唯一能够掌控这一段到底发生了什么的依据，然后他所做的局才有了意义
2: 。但是我一直很奇怪，那一点噗噗死的死因实在是太偶然了。普普就是死
1: 的意外吧，哎，不过其实其实朱朝阳他那个时候就朱朝阳他的目的不是他们怎么死，反正他要的结局是张东升不再信任普普跟严良，因为其实从他们那一次在那个快餐店吃东西的时候，对，然后他就看出来了，其实他们。两个小孩跟张东升之间的关系是有所缓和的，这是他不想看到的。然后，所以他会在厕所里面故意提出内存卡的事情。所以说这件事情就导致了张东升其实他会杀人，他很大的一个底线是背叛。嗯，那张东升他不可能在信任他们的时候，那他为了保护他的秘密，他就会去动手。这点这确实是，嗯，这点子确实是。就是其实张东升跟朱朝阳在这里面就是相当于是一个东西的 A B 面嘛，就是他们同样干的事情是一样的，都把人推下去了，然后都不想让别人知道这个秘密，然后他们会为了隐藏自己的秘密去干一些事情，只是朱朝阳更厉害一点。其实如果要是刚回到那个就是炎凉之死的话。其实我倒要觉得有可有没有可能，就是说是在前面，就是，呃，张东升在船上去寻找朱朝阳的时候，正好偶遇碰见了那个颜良，会不会是那个时候其实是被张东升杀死的？哦，对，有可能，有可能就是那个时候死的，对。对我对对对，我刚才是想，我觉得他可能死的话，会是在那个时
2: 候啊。我觉得就是在这个船那船,船上，然后他不是遇到应该是他
1: 们打斗那个地方死的。对，然后呢后面抛
2: 尸了
1: 。对，后面的话应该是他们现有一些解析，我看到就是说他那个呃，就是他调到颜良，不是跟那个呃朱朝阳，就说、是、什么让朱朝阳。就是相当于劝他回头的那种感觉嘛。其实，然后他就掉下去了、嗯，松手就掉下去了。然后说，其实那个时候开始，颜良只是作为朱朝阳一个善人性的善的一面的一个一个存在了。对对对，这个这个这个确实是那个时候，就是觉得，呃，就感觉就是。比如说很多那个就是像之前演那些剧什么的，一个人在犹豫不决的时候，总会有一个天使和一个恶魔。对，然后恶魔恶魔在勾引你，然后那个天使在劝解你，然后就要看你要偏向恶魔还是天使那个天使。然后就是，但是就是在在那个颜良在开始就是说劝导那个朱朝阳，你不要学，你不要不要那个去上张东升的当，然后怎样子，不要成为他。那时候就感觉就像是，嗯，天使在那个劝解哈，就说我要你要从善啊，怎样子，嗯，然后到后面那个颜良，颜良怕那个就是他掉下去那一会的时候，其实我就已经感觉到就是有一点就是像朱朝阳的那种善，好像就已经被掉下去了，就好像是也是开始离他越来越远了。嗯，我觉得这个可能就可以引申到我刚刚说那个第一次他看日历后面那个童话那一部分。就是包括学校礼堂，他们对视，然后颜良走出去那一段，其实也相当于是他人性的善已经没有了。对,对,对，可以这么理解。嗯，我觉得这样的话、嗯，这个解析就说得通。比如说还有什么网上的解析呢？我觉得就是，嗯、呃，怎么说呢？就是网上还有就是说，嗯、对，说日记本，日记本，然后后面那个就是颜良，他在他在那个就是警察局也在那个审讯的那一段。代表的就是日记本，就是朱朝阳那个时候，朱朝阳他推完朱晶晶当天不是换了一个日记本吗？对，就是那本东西，应该就是那本。东西。就就就相当于，其实就是导演把那个就是一个铺前期的铺垫，就已经在前面几集已经开始铺好
2: 了
1: 。嗯，然后你根本不会猜想到这个前面一个小小的铺垫，只是只是换一个日记本而已，然后没有想到后面会把一个故事就是推向一个另外的一个角度去。演，嗯
0: ，啊，我想插一句啊，抱歉，抱歉，呃，听了半天，实在是真的好想说两句啊，就是自己一个个人的观点。大家好，我是正在后台监听的五哥，呃，那么关于《隐秘的角落》这部剧，我觉得。就像三位主播说的，其实你们说的那个网上的关于这部剧的解读啊，各方面的，包括一些其他电台呀、啊、文章呀、啊、的解读，我觉得它其实以,以我自己的角度来说啊，确实是有一些过度的解读了。在我看完这部剧的时候啊，剧里所表现的东西其实就是颜良并没有死，然后普普也并没有死，它是一个比较正向的一个结局，而且在剧里也是明确这么演的。然后为什么很多人会？解把它解读成说是在哪哪哪里哪里，颜良就死了，怎么怎么怎么。那么后面的是他幻想的呀之类的。那么我给大家说两件事情啊。首先，这部剧我为什么这么强调，肯定说这部剧它就是这么演的，并没有什么所谓的这种隐喻的东西。因为呃，迷雾剧场其实最早创立的时候，它是希望它的剧和剧之间有一些联动的。呃，早期它的制作公司呢，就是为了这个联动性呢。所以说，在这个小说改编的时候，早期其实就把人物做了一些改编。这个所谓的改编，除了这个我们所谓的审查方面的原因啊，另外一个很重要的原因就是跟他其他的剧目能够联动一下。那么最大的联动呢，其实就是颜良这个人物。呃，在小说里面他并不是叫颜良，但是在这部剧里他改编成了颜良，其实就是为了跟另外一部剧叫做《无证之罪》的主角，其中秦昊演的那个很痞的一个警察也叫颜良。根据出品方的意思呢，这个小时候的颜良就是那个秦昊扮演的，长大后的颜良，他俩是同一个人物。我们从他这个人物的性格啊、造型啊、包括前史啊，他都是互相互通的。然后包括他的发型都是一样的。如果大家能够去看一下《无证之罪》，然后他名字是一样，都是严良。而且在这部剧里，我们可以看到最后严良跟他的这个老警察的一个对话也说到了，说：“哎，你将来想干什么呀？”他说：“我将来想像你一样成为一个警察。”这个其实就很明白的说明了，这是一个联动剧的一个梗嘛。所以说，当初可能呃，剧方在拍摄这部剧的时候也是这么想的，他并没有想到那么多这个东西会被大家解读成这个样子，说颜良中间就死了，怎么怎么怎么样？为什么会有这样的解读呢？其实除了这个原著小说里面颜良和普普这两个角色是被毒死了之外啊，还有一个原因就是呃，一个剧情，也就是呃，大家很很多人在说的这个朱朝阳在这个。呃，学校开学的时候，校长在下面讲话，然后门打开了，然后那个颜良走了进来，跟朱朝阳平行站着对视了一下，然后又走了出去。他这段是什么意思呢？首先，朱朝阳他经历了这一切的时候，他重新又开学了，投入了新的生活。那么这个时候呢，他在投入新生活的时候，他是很想跟他曾经的好朋友颜良一起去。进行这一个新生活，所以他在进行这一切的时候，他幻想颜良走了进来，跟他站在一起，站在同一排去听这个，呃，去开始迎接这个新生活，包括那个那些白光啊什么，其实都是为了体现这一个。这个剧很有意思的是，是一旦朱朝阳进入想象的时候，那个画面就会变成一个柔和的白光。那么这一场戏呢，也是他的一个想象。那么其实他也有一定的意向，这个意向就是。他想象的是这样，但是其实颜良和朱朝阳的友情已经结束了。他想象的颜良是在这里，那么镜头一转，实际上颜良在哪呢？实际上颜良在过着自己幸福的生活，他应该看着他的养父跳舞，然后再跟养父对话，也就是刚才我们说的那一段。其实这个。剧所想体现的就是一个这么很简单的东西。那么这个剧所谓的悬疑在哪呢？这个剧所谓的悬疑点就是一点，就是朱朝阳有没有把他的妹妹推下去。在这个剧里呢，也很直白的表达了这件事情。包括后面有一个彩蛋啊，包括中间有一个镜头，就是上面挂了一块白布。所以说很多的剧情就指引向了，当时他的妹妹并没有掉下去，而是挂在那里。但是朱朝阳朝下看的时候，他并没有去救他，而是眼睁睁看着他掉下去。这就是这个剧情最后悬。疑。你的结果就是这么简单，这就是这部剧全部的悬疑点。但是我觉得，以剧方的角度来说啊，他是很乐于看到大家去有这样的解读。正是因为这样，很多的解读的帖子呢。去给了大家一个很大的好奇心，我就去，我去看一下到底是什么样的神剧。哇，还有这种镜头啊！说是实际是这样的，隐喻是这样的。其实我觉得是并没有这些东西的。那为什么剧方后面他没有去澄清这个事情呢？第一就是像我刚才说的，他间接的其实是宣传了这部剧，所以第二呢，就造成了剧方他。也不会承认这件事情，但他也不能去否定这件事情，所以就会有一个模棱两可的东西。但是我深深的相信，从最早的投资方和最早大家去创作这部剧的时候，真是没有想那么多，纯粹就是一个过度的解读。好了，我想说的观点就是这么多了。行，三位继续吧。
1: 怎么说呢？其实就是网上这些解析啊，大家在网上看的时候、就是，就是都是觉得啊、哦，原来是这个样子，原来是这个样子。但其实这个东西吧，我觉得。还是要有一个自己的一个看法，你一定要先把这个片看明看看看一遍，然后你看这解析的时候，你再去想。他有的时候，我觉得他这个解析有的时候太牵强了。就比如说我刚刚说的，我有一问颜良的死，他有的地方其实是很牵强的。我觉得水产厂就死了就不太。<笑>不太可能，对，可能我也觉得是，你知道他们还有说什么？石泉厂为什么说颜良在那个时候死了？就是说，呃，说是那个颜良突然出现，哦、他推那个不推不动架子嘛，朱朝阳，然后颜良就跟闪现一样突然出现了，啊、对对对然后怎么的？而且还说给个镜头，然后说逃离的那个地方就只有一个是被打开的，然后就是说是不可能是两个人一起走的。我觉得这个这个理由都都有点太牵强了。我觉得就可能还是就是说颜良，而且还要说什么说什么颜良绝对不可能就是颜颜良不知道普普在哪里，就不可能是丢下普普，然后一个人就是跑出去的。这个样、啊、说的话，我觉得就稍微有点有点假了。其实那种情况下，大概也都能猜出来，普普肯定是活不了了
2: 。不是有一个场景画面，就是水池上面就是像是浴缸一样的，然后一个手。趴在岩上、啊，然后帘子拉的在，就有一个画面就一闪而过。我觉得那个大概是不是就给了一个暗、那个就,普普嗯、就是在在那个应该是在
1: 他爸妈家的那个
2: 张东升他他,他岳
1: 父岳母家的那个那个厕所浴池里面吧？那个应该就是普普。
2: 嗯、那、那个、画面闪的又很快，然后又很突，我觉得有可能就是一个暗示，说可能普普。嗯并没有像他说的一样送到医院了，而是其实已经死了，然后把他藏在岳父岳母家
1: 。而且当时那些警察不是说那个什么夏，那个普普已经找到，那个语气就感觉不像是活人了吗？嗯，<笑>而且还是出动出警，然后去去那个搜查什么的，嗯、对呀、啊，取证。嗯，这一点的话，网这个网上的解析，我觉得倒是还说得过去。
2: 但是你们觉你们觉不觉得，就是、嗯、呃，就是朱朝阳干这件事情，他爸那个朱东平可能觉察到他儿子可能在有一事情隐瞒，在骗他。但是我觉得他妈妈不可能，对，但他妈妈不可能在，就是周春红一直在儿子旁边，怎么也会。有点好奇，觉得怀疑吧，因为不是有一个场景，就是啊、呃，婆婆和颜良坐在那个桌子那里吃饭，然后突然间那个警察叶警官也要到他们家来询问嘛。然后最后虽然朱朝阳他收了那个碗筷，但是他没有收杯子两个杯子
1: ，嗯，对对，三个杯子嘛，总共
2: 有。而且他妈妈一直逼他喝牛奶，可,可乐突然出现了，我觉得他妈。不可能不怀疑
1: ，其实他妈，我觉得内心是有怀疑的，而且甚至，应该到后期，越后，他应该是有猜到，就是至少在朱晶晶的死这个上面，他儿子应该是有多少有些拉楞的，嗯、就是他儿子肯定不是干干净净的，就多少肯定是有跟他儿子有关系，但是其实还是不愿意相信，所以其实到后面他妈妈。到后面你没发现他妈妈态度已经开始很忌惮他了吗？就觉得他很恐怖了吗？就觉得自己这个儿子很恐怖。他到尤其是他爸死了以后，他不是跟他妈说，就说我又考了第一名，你高兴吗？我靠！他那个时候他妈看他眼神都不对了，就是那个时候，我觉得他妈已经觉得他儿子已经变成了一个怪物了，就感觉不认识了，已经陌生了。对，就是他甚至有恐惧。就那个时候，呃，其实刘琳演的很好。就周春红那个时候，她看他儿子的眼眼神是有恐惧跟忌惮的
2: 。嗯、你有没有听？过？我突然想到一点，那个东升朝那个什么朝阳东升嘛，然后那个他们同时都喜欢上他了、嗯。那么他们，然后张东升是因为讨厌背叛这一个字，那么他们都是不是一样的？那个朱朝阳也很讨厌背叛呢。
1: 不，我觉得朱朝阳是他在别人背叛他之前，他会不会给机会让人家背叛
2: ？<笑>我他会把一切那种是是因为他会被背叛的思
1: 路给堵上。我、啊、所以我，我我觉得朱朱朝阳之前我不在群里面也说嘛，我说朱朝阳就是张东升 2.0 嘛、哦。但这个 2.0 更恐怖。嗯、<笑>张东升至少，我觉得张东升是。他会给你，你看他会问你，我还有机会吗？但是朱朝阳不会问你，<笑>他会直接。所以他自己已经
2: 他已经把机会给抹杀掉了，不得背叛他，我就先把人
1: 你。那个张东升他会先问我还有机会吗？然后呢，他会去，他是真的实在不行，然后。他发现只有背叛，最后的结局只有背叛，那他就会动手。但朱朝阳其实普，尤其你看他对普普跟那个颜良，颜良跟普普有，因为其实知道他秘密的，就是普普，颜良其实都还不知道。对，但是他后面他他之前在那个呃，不是张东升给他讲了那个，就是呃。就是他们那一次上了课之后嘛，他不是回去在他们三个人躺在甲板上面，然后他就跟那个普普还有颜良讲了那个笛卡尔的那个故事嘛，然后他就问他们：你们相信童话还是现实？颜良说是什么乱七八糟的，我不懂。然后那个那个普普<笑>普普就说我相信童话，然后但是呃，然后反问那个呃朱朝阳嘛，啊，但朱朝阳他没没有回答。那相反的，那他可能就是他跟他们不一样，至少他相信现实。这就我觉得他那个时候其实到后面也为什么他其实普普的话，他所做的事情跟他相信童话之前选择相信童话是一致的呀。他没有，至少他对于他的朋友，他是真的是把猪场的秘密给保留下来，只是说他最后写了一封信给他嘛。那封信也是说要等他。离开了就，呃，他当时说就是说他们都走了以后，然后朱朝阳在看的东西嘛。所以我觉得朱朝阳这个升级版的话，嗯、就是他是已经连我还有机会嘛都不会问了，然他就会动手，<笑>更恐怖，<笑>就是不要你觉得，只要
2: 我觉得，对对对，<笑>对我觉得，我觉得你们会那个会背叛我，所以我就先把你抹杀掉。对，嗯。他是这种
1: 、oh, 像这种悬疑片啊，我觉得就是可能现在人们就是就是怎么说呢？我觉得像这种悬疑片的话，就是说尤其现在国内这种悬疑片，我觉得像就能能演到这个程度啊，我觉得真的是他可以排第一了。这部剧至少在近五年里面，国产的悬疑我觉得是最好看的了。我个人觉得啊，就最好看的。嗯。嗯嗯、啊，可以跟就是，甚至我觉得它总体，它主要它很完整，它不像之前就去年不是我跟五哥聊了那个唐探的那个网剧嘛，唐探的、嗯、当时我们就说它是一部三分之二的好剧、嗯，唐探的那部网剧前前八集真的是也很好看，但是后面四集直接拉垮头都垮对，头我就说 what 就这种感觉。就是呃，就是所以说有遗憾，很遗憾，非常大的遗憾。然后嗯，这一部我现在可以说了，它是近五年我看的国产的悬疑里面最好看的一部了。我看的我看的悬疑片很少，桑拿你呢
2: ？我我看的悬疑片有，不过我很少看的，很少看电视剧，我看电影看的比较多。因为一般悬疑片的话、嗯，其实真的做那种像电视剧的话，就篇幅太长，很容易拖沓，最后就容易。日剧很强啊，就是最后，但是你想，日剧一、嗯、一季就是也只有十几集，像这个的话、啊，其实也总共也只有十二集。对呀、啊，所以说一般那种推理的剧的话，其实,其实一般的篇幅话，我觉得十二集是极限。对对对，真的在不不能太长，不能太长。呃，不
1: ，就尤其你像国，其实近期不是也很多那种，弄那,那种什么，呃，警匪啊什么那种嘛，就相关的那种剧也很多。然后之前我爸妈也有在看什么，嗯、什么三叉戟，还有燃烧，对对,对对对。啊、呃，然后其实。其实他们都说啊，他们都说这两部剧就是那种里面会有很多鬼扯的东西，要又很多集。那你这样子搞，我就觉得，就所以说，为什么说十二集这种你不要超过十五集吧？你这种就是一个好，一般做出一个很精致的悬疑的，概率就会大，因为他不会注一些很莫名其妙。因为其实悬疑推理最讲究的就是细节。
2: 还有还有节奏,节奏，节奏很重要
1: 。对你，你如果说拖沓的太怎么样，哇靠，那简直，就你比如像，其实近几年我是觉得日日剧，因为我看日剧比较多一点，就悬疑推理类的话，我个人觉得就是近几年日剧那边比较好的就是那个《非自然死亡》啊、哦，对对对对，这个我很喜欢。那一部也是。是十元，他对他是有一个主线贯穿了首位，然后嗯，每一集是一个、嗯，基本上每一集是一个故事，然后他就是缩到那一集，然后所以就很精炼，就是其实对对<咳>该有的细节人家也没少，然后他该有那种呃就是。呃，给你怎么讲呢？给你一个算是一个悬念啊，这些人家也没少，而且反转也多。就这种东西，其实就是你不能做太长了。你说你在里面住一些乱七八糟，然后莫名其妙的东西。你看非自然死亡，它基本上也没有什么感情线。而且国产剧，我觉得国产悬疑推理那种最可怕的就是，有一些他拉着个那种什么四五十集，他就开始这个又有什么感情纠葛，那个又干嘛干嘛，我、嗯啊、靠，那搞什么？我是来看悬疑推理的，呃，悬悬疑推理的，不是来看恋爱的。我觉得对我也是，我很烦，感这种，就是那种就属于注水了。我觉得你要讲悬疑推理，你就不要你包括像之前《唐探》《唐探,探》他那个网剧，他一个东西一个案件一个故事四集，很好啊，节奏啊各方面都很完美啊啊！最后四集不说哈
2: 、啊<笑>，我要那个《唐探》真的，我想到最后四集我就想打人<笑>。还好我没有看这第四季，我听别人说了<笑>不要看然后我就没有看。一看，然后这些、就是、演员都换，那算了，我不看了。别看，我跟你讲，当时真的那那一次看完了，我
1: 都，我都我都无语了。其实现在进就是，如果说抛开就是说唐探这些的话，嗯、呃，国产现在很多就是网剧，还是像之前说的网剧，现在真的是越来越好了。还有一个中国、那个、中国那个悬疑推理不好拍，嗯、广电总局给的那个太对对对要求太多了，中国又没分级，所以,嗯、所以说所以说所以说就是说，虽然是他原著是坏小孩，但是他也不敢用同样这个名字，然后可能这个名字都过不了审、啊，然后那个。然后他后面就是这个东西，他就是里面就是一些隐喻的东西，然后没想到还能拍出来，然后让大大家去找线索，然后能够去理解，他这一点是真的是很，很值得就是后面的那些悬疑片来进行一个借鉴的。但是,但是不是说他这个迷雾剧场暂时要停播了吗？好烦啊！还有对对对对还有一个导演的功力也很重要。哇，这部真的，我这个这个导演不是之前好像我看没拍过，就他主要好像也算新人导演吧。我觉得这个导演太强了，他的功力好强。就这个隐秘角落、哦这个这个这个这个，对，这个、嗯、这个叫辛爽嘛，我记住他了。
2: 嗯，记住他。对我后来知道他，他居然之前是玩乐队的，是一个音乐。对他之前玩乐队，的。厉害然后，所以他
1: 们就说这一次这一部的那个配乐，我靠，那时机掌握的简直刚刚好
2: ，而且那些恐怖的音乐，哇
1: ，真的绝了。哦，对对对，他那个音乐真的超棒，尤其我我超喜欢他前然就是开头的，啊、还敢听小白船吗？啊，是是是是是。<笑>这个这个这个有点可怕
2: 。小海床还好，我就很喜欢他们片头那个 P V 做的很好。对，片头那一段做
1: 的也很绝
2: 。而且他其实每对对每一集后
1: 面的片尾曲，跟那一集是有关系的。他、嗯、它,它每一集片尾不都不一样吗？嗯
2: 。还有小彩蛋，嗯、我都错过了呢。后来不是看弹幕，我都不知道有小彩蛋
1: 。我是我是正好我那个时候正好手机上有有要回信息，所以我就没有。我就没有往后没有往后点，然后正好听到那个彩蛋
2: 了
1: ，<笑>当时我还吓了一跳的。嗯，其实中国有很多小说，就是悬疑推理这些也不错的。但关键你比如像其实秦明啊，秦明系列很好看的小说，但是你看秦明系列拍成电视剧不行，完全没有感觉。嗯、对。<笑>我现在在想，是什么时候中国赶紧分级？然后你那样子的话，我们成人就可以看一些按着原著拍的东西了嘛？哎呀，烦死了！然后整天他们又被卡，然后什么太血腥的又不能有，然后太阴暗的又不能有，结局必须得按一个尾光正的，就是那种，呃，怎么怎么的？哎呀，我觉得这个有点难，有点难。不过可以期待一下<笑>往后去。其实像这种，就是。就是虽然限制了很多东西吧，就是可能在制作上还有演演绎上可能会有一些桎梏，但是我觉得就是说，呃，反而就是能够激发人们的创造力。就比如说像这个隐秘的角落，反而就是辛爽他能够把这种就是在这么多桎梏下情况下，能把这个悬疑片然后拍得这么好。所以他们就说，就是在那个什么过审
2: 的边缘疯狂试探<笑>
1: 。对对对，是有这种感觉。呃，其实咱们现在讲了这么多啊，没有说讲关于就是这部戏它具体是怎样，我们也没有说太多的剧透。其实现在无所谓什么剧透不剧透了，因为现在火的一塌糊涂。我觉得，基本你解析该看的都看了吧。你看对对对，你看三两三个解析，你的整不剧，你都知道我讲了什么。<笑>所以说，所以说所谓的那些剧情呐，或者是一些呃分析啊什么的，我们在这里讲的话，没有任何的意义。嗯，我们反而就愿意去把我们就是看完这部片子一些观感，然后就是聊一聊一聊天的方式，然后大家来讲一讲，聊一聊。对，其实像这种悬疑剧的话，就是说我希望越多越好。对，希望国内能越剧剧越好。其实也也是希望后面的那些迷雾剧场，然后所谓的那些其他的一些还未上映的那些，哎，我现在就怕广电不给上了。也是希望一些就是现在导演啊，能够就是慧眼识珠，然后多选一些新秀、嗯，然后能够把这个些东西演一下
2: 。希望以后所有这种悬疑推理全部给欣赏，这有点
1: 过分啊！还<笑><笑>不让别的导演活了吗？<笑>行，其实今天聊到这里也就差不多了。我们关于对这个隐秘的角落呢，说的也都差不多。我觉得还是像我之前说的那样子，就是很多东西啊，不要光看别人，听别人怎么去说。用你自己的去感官，然后去看这部剧，然后以你自己的角度来阐释一下这个剧到底是怎样的一个发生，它里每个人的后面的结局到底是怎样的一个发展，还有一个就是说到底是看解析好还是不看解析好对，我觉得这就是完全看个人。如果说你真的像我这样子对这种悬疑的片反应很慢半拍的话，看看解析其实也没什么不好的，至少你看过之后你懂了。如果说是像健健和酸奶这样子是一个资深的一个悬疑片迷的话，我觉得不看解析反而能够就是激发你对这部剧，能够激更激发你对这个部剧的一个想法。嗯，对，嗯，那今天我们就先讲到这里了，也希望大家能够就是多多支持我们。然后我们也在近期的时候可能会，如果要是再继续有好剧的话，也希望大家能够向我们推荐，我们来一起观看、啊，一起来聊一聊我们这些好剧的一些想法。嗯，是的。那今天就先这样咯。好，拜拜啊！拜拜
2: ，拜。
0: 的的号。时空银河系外说出你我会
1: 基本上回完话之后吧，回你一两句，你还觉得啊 OK， 他还至少他还在，然后就没有然后了，什么？就就对，就没有然后了。他还他还回你、哎，你知道吗？我上次发给他，然后没有回我。<笑>我给他发的东西都没有回，有的媳妇忘了咱们，你说咱们这几个女孩子不香吗？
0: 不知道这欢乐散场有多少人会伤的淋、哎哎哎、快。星球，稍息立正，稍息立正，站好。超时空的邂逅，银河系外街头说出你的暗号。摩登最自 b a b y b a b y b a b y y o u s r right, right now， 晃动身躯 right now，Sweetie，Sweetie，Sweetie，
2: 丢掉你的外套，施展你的绝招。黄昏黎明到新世纪
1: ，
0: 真、yeah、理独行的交响曲，广播发射致命一击。我们来写，下一步我们要开始冒险。不同的方格有不同的点，哎哎，向左上飞天。凌空而下万千变化，几手烟霞神奇难押。身体放松，神经放松，跟上律动，从容把控南北西东。跟我跳风擦擦，哎呀呀，哦啦拉，顶呱呱。跟我跳戏耍耍，哦咔咔，不对，是啦啦啦啦啦。Hey. Boom! Da 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 da.